0: Une production LOBA. Dans ces mots, c'est une conversation bienveillante qui libère l'écoute des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles accompagnées par l'association LOBA. Pour ce premier épisode, nous sommes heureuses et heureux de recevoir Assa. Assa a 29 ans et c'est une survivante. Elle partagera avec nous l'histoire de sa fuite de la Côte d'Ivoire, son pays natal, vers la France, pour échapper aux violences sexuelles. C'est l'histoire à la fois de son traumatisme, de son courage et de sa reconstruction grâce aux mots et à la danse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Je suis arrivée en
1: France le 29 décembre 2019. Ce qui m'a poussé à quitter la Côte d'Ivoire, c'est parce que mon oncle voulait m'exciser. Quand mon père il est décédé, dans mon oncle qui voulait remarier ma mère, elle n'a pas accepté. Donc, du coup, toute souffrance a commencé pour nous. Il me frappait, il m'insultait, il nous maltraitait. Donc, du coup, je suis partie de la maison. Je suis allée à Budjan. Je travaille chez une dame en tant que femme de ménage. Et dix ans après, Il m'a appelé pour me dire que non, il doit aller faire sacrifice de mon papa au village. Comme je ne connaissais pas le village depuis que je suis née, je n'ai jamais mis pied au village. Donc, il voulait qu'on parte ensemble. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté. Je suis partie avec lui, car il avait tout programmé déjà. Donc, arrivé au village, les gens me regardaient. On me pointe du doigt. Je dormais avec. Une fille, elle, je l'ai demandé. Il dit, mais quand, quand je sors ici au dehors, le gars me pointe du doigt et puis le gars me regarde. Là, elle a dit, ah, avec le monsieur que toi tu es venu, c'est ton nom. Il dit, oui, c'est mon nom. Toi, tu es la fille des balades ici. Il dit, oui, je suis la fille des balades ici. Donc, c'est que toi t'es tu es venu faire au village, tu ne sais pas. J'ai dit, non. Il dit, mon oncle m'a dit qu'on vient faire le sacrifice de mon papa. Donc, elle a dit que non. Vous allez faire sacrifice de ton papa et puis après, ils vont t'exciter. Cela, il dit, ah, mais ça, c'est, c'est quoi, je ne connais pas. Cela, il dit, ah, tu n'as jamais entendu parler de ça. Il dit, non, les trucs comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Cela, elle m'a montré pour elle. Quand elle m'a montré pour elle, on est, elle m'a dit, non, que c'est sa grand-mère qui fait. Donc, elle va me montrer ce qu'on prend pour faire. Quand sa grand-mère est sortie, on est rentré dans la chambre de sa grand-mère. Elle m'a montré les petits couteaux. Les petits couteaux, ils ont pris le trucs au fil rouge pour attacher, tacher les couteaux là. Cela, là, il dit ah donc c'est ça, on prend pour couper les gens. Elle dit oui, que on coupe les gens avec. Cela, il a demandé, il dit est-ce que tu peux m'aider à fuir? Elle m'a demandé si j'ai l'argent. Il dit non, j'ai un peu d'argent qui peut faire que je peux quitter le village. Cela dit, OK, la nuit, quand moi je vais sortir, tu vas sortir après moi. Mais il ne faut pas qu'ils vont savoir que non, c'est moi j'étais ai Elle est sortie. Après, je suis sortie derrière elle. Elle allait me donner à une dame. J'ai dormi chez la dame. À 4h du matin, la dame m'a réveillée. La dame allait m'accompagner où on prend le bus pour, pour rentrer à Budjan. Donc, quand je suis sortie du village, arrivé à Boaké, mon oncle m'a appelé, il a commencé à crier, crier que si tu ne viens pas, je, je vais te renier de la famille. Je l'ai raccroché au nez et puis j'ai appelé maman. J'ai commencé à crier, crier sur maman. Maman m'a dit non, elle ne savait pas. Elle a dit à maman, ok, ne me cherche pas. Moi, je m'en vais où on peut me protéger parce que je ne vais jamais accepter ce qu'ils vont me faire. Cela m'a demandé Ah, tu vas où Il dit Non, ça, c'est, ce n'est plus ton problème. C'est qu'elle suis Moi, je m'en vais où on peut me protéger. C'est là j'ai raccroché le téléphone et j'ai éteint mon téléphone. J'ai enlevé le puce et je suis partie chez une camarade qui m'a expliqué pour sa grande sœur. Cela là elle m'a dit Ah, comment il peut faire pour quitter le pays le peu d'argent que j'avais, j'ai pris et puis j'ai quitté le pays. Je suis parti au Mali. Mali, Burkina, Burkina, on a fait la route de, de jusqu'à jusqu'au Maroc. Après du Maroc, je suis rentré en Espagne. J'ai pris le Zodiac, le bateau Zodiac. On était 61 passagers. 14 femmes, deux enfants. Ce voyage sur l'eau, en fait, c'était difficile. C'était tellement difficile que pour en parler souvent, ça me fait peur. Quand je suis arrivée en Espagne, c'est la police qui est, qui est allée nous chercher. Donc, on a dormi là-bas. Le lendemain, les gens de croix rouge sont venus nous chercher pour nous envoyer dans dans un campo où j'ai fait deux semaines là-bas. Après les deux semaines, et ils m'ont demandé si je vais rester en Espagne ou si je vais aller ailleurs. Je leur ai dit que non, je ne peux pas rester en Espagne parce que je ne comprends pas l'espagnol. Donc, je vais rentrer en France. Comme je me débrouille un peu en français, je vais rentrer en France. C'est là qu'ils ont pris le ticket pour moi. Et je suis rentrée en France le 29 décembre 2019. Je suis venue en France par bus. Quand je suis arrivée en France, j'étais fatiguée, mes pieds étaient enflés, je ne me sentais pas bien, j'étais à la gare, chez celle que je devrais descendre, je l'ai appelée, elle n'a pas décroché mes appels. Donc, il y a une dame qui m'a vu à la gare. Elle m'a demandé, ah, toi, tu attends qui J'ai dit, non, j'attends quelqu'un, mais je l'appelle. Son téléphone ne décroche pas. C'est là elle m'a dit, donne-moi le numéro, moi, je vais essayer. C'est là, je lui ai donné le numéro, elle a essayé. Après, elle m'a dit que, ah, ça ne passe pas. Toi, tu vas dormir si tu connais qui, elle je dit, ne je connaît personne qu'elle m'a dit ah ici la France c'est comme ça. Quelqu'un va te dire ah faut venir je vais t'aider mais quand tu viens la personne ne s'occupe pas de toi, c'est toujours comme ça ici. Moi, si tu veux, je suis avec mon mari et mes enfants. Tu vas tu vas aller dormir chez moi en attendant que elle va décrocher tes appels. Cela il est dit d'accord, il y a pas de souci. Donc arriver chez elle la nuit. Elle m'a donné à manger, je me suis allé laver, il a dormi chez elle. Le lendemain, elle m'a dit, non. Ah, est-ce que le numéro là, ça passe? Je dit, non, ça ne passe pas. celle là, elle m'a dit, ah, si tu peux rester chez moi. Je lui dit, ok, merci, tante. Donc, j'ai accepté de rester chez elle. Je faisais tout, tout dans sa maison, tout. Souvent, quand je me réveille à 6h, s'il si n'est pas minuit, je ne dors pas. Je m'occupe de ses enfants, je, je, je fais à manger, je fais la vaisselle, je, je nettoie sa maison. Je faisais tout en fait, tout. Jusqu'à un jour, je ne me sentais pas bien, j'étais fatiguée, elle a quitté le travail, je n'ai pas pu préparer. Elle m'a demandé, elle me dit « Ah, je ne me sent pas bien ». C'est pour cela que je suis couché, elle a commencé à crier, crier sur moi. Ici, ce n'est pas comme ça, tu es chez moi, il était hébergée. Tu manges, tu fais tout, tu ne payes pas, maison, tu ne payes pas, l'eau, tu ne payes pas, courant. Elle a commencé à crier, crier sur moi. Donc, quand je suis sortie dehors, je pleurais. Il y a une dame qui m'a vu, elle dit Tu pleures pourquoi Quand je l'ai expliqué, elle dit Ah, la France est comme ça. Hein. Mais il faut essayer d'appeler les 115. Elle a composé 115 dans mon téléphone. Elle dit Ah, de temps en temps, tu les appelles. Ils ne vont pas te décrocher maintenant, mais chacun a sa chance. Souvent, quand tu appelles, les gars prennent ton téléphone en même temps souvent aussi les gars peut faire des mois Ils ne décrochent pas tes appels mais faut avoir toujours courage de les appeler j'ai dit ok donc quand la dame sort ils sont au travail à 6h je sors au dehors je compose le numéro de 115 jusqu'à ils m'ont pas pris je suis tombé malade je suis allé voir une dame elle aussi s'appelait myriam J'étais, j'étais malade, mon ventre était enflé. Donc, je, moi, je pensais que j'étais enceinte. Déjà, je n'étais pas enceinte, c'était une maladie. Elle m'a dit non, ah, je vais t'envoyer à l'hôpital à Vicenne. C'est là, il dit ok. Elle m'a envoyé là-bas le lendemain. Je suis partie à l'hôpital à Vicenne et j'ai croisé l'équipe de Mme Mani, docteur Tanté. Euh, docteur Clémence, et Madame Anaïs, Docteur Le Jubio, quand je suis arrivée là-bas, premier jour, la psychologue qui était là-bas, elle elle a dit que non, je suis traumatisée parce que je ne voyais pas mes monstres pendant un an. Donc on dit que c'est ça qui a, qui a fait que mon ventre est enflé. Je me suis confiée à eux. Ils m'ont pris comme une sœur. Ils m'ont donné conseil. Ils m'ont donné des médicaments. Après, quand j'ai dit à la dame que non, moi je vais partir, je vais appeler le 115, elle m'a dit, ok, comme maintenant je connais la France, elle m'a mis au dehors. Donc, elle m'a mis au dehors, je suis venue à l'hôpital, je suis allée voir Madame Annie, Madame Annie, elle a appelé le 115, ce jour-là, était malade, était à l'hôpital, 115 m'a envoyé un mail pour me m'a dit que non, ils ont trouvé une chambre pour moi. Ce raconte avec euh, Madame Tanté, euh, euh, Madame Anaïs, Madame Annie, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. Parce que grâce à eux aujourd'hui, je peux rire, je peux causer avec des gens, je peux regarder les gens. Grâce à eux aujourd'hui, je peux m'asseoir devant quelqu'un pour raconter mon histoire. Grâce à eux, je peux m'asseoir pour raconter ce que j'ai vécu. Dans le cabinet de docteur Tante, elle m'a dit, regarde-moi, parle-moi tant qu'une soeur, tu es comme une soeur pour moi. Ouvre ton cœur, confie-toi à nous, on va t'aider. Ça m'a donné confiance. La rencontre avec Bolloa. quand je suis arrivée à l'hôpital, après mes, mes analyses, euh, Docteur Tanté elle a appelé Madame Anaïs pour dire à Mme Anaïs, ah, comme Madame Cissé, elle est un peu traumatisée. Si tu peux l'inscrire à l'atelier, elle va venir à l'atelier de temps en temps. Elle m'a demandé si ça me plaît. Je lui dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, non, il y a la danse, il y a yoga. C'est là lui dit dit, moi, la danse, j'aime ça. Elle a dit, OK. Le lundi, je suis venue à la danse. Monsieur Bouloua, il est venu. Il parlait avec les gens. Il te pose des questions. Comment a été euh, la semaine? En fait, il parle avec nous comme ses chers. Donc, il te demande, tu expliques dans la semaine tout ce que tu as fait. Tu lui expliques. Et puis après, vous dansez. Le lundi, même là, je suis pressée d'aller à l'atelier. Parce qu'on danse, on parle. En dansant, on libère notre corps. En dansant, on libère notre cœur. Quand tu danses, tu ne passes à rien. Rien à part la danse. Ça libère ton esprit, en fait. On a créé les relations familiales entre nous. Donc ça fait que même en dehors de l'atelier, on s'appelle. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une famille. Les Amazones d'Avicenne sont ma famille. Mon plus grand rêve d'être en France, d'avoir mon titre de séjour, que la France me protège. J'aimerais être, être soignante parce que je veux aider les gens. Moi, ils m'ont aidé, donc en retour, je vais aider les gens. Je me sens libre en France. Je me sens libre au pays parce que au pays il y a des trucs que je, je n'avais pas droit de faire en fait comme par exemple la danse je n'avais pas droit de faire mais ici je peux danser comme je veux quand je veux et où je veux le conseil que je peux donner à les femmes qui ont vécu la même situation que moi ou ou pire que moi je l'aide Demande de, de se confier à quelqu'un en fait parce que tant que ton passé est gardé dans ton cœur tu ne peux jamais avancer tu te confies à quelqu'un parle avec quelqu'un libère ton cœur et tu avances dans la vie j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont dans la même situation que nous ou plus que nous que les Amazones d'Avicenne sont là pour eux, bras ouverts. Elles n'ont qu'à essayer de, de contacter l'hôpital Avicenne et venir faire les ateliers avec nous, car c'est très très important. Elles vont libérer les cœur, libérer leurs esprits et avancer dans la vie. Et j'aimerais aussi saluer toute l'équipe de Avicenne et toute l'équipe aussi de M. Bolewa.
0: Merci d'avoir écouté Dans ces mots et d'avoir plongé dans les récits de vie de ces femmes. Merci à elles d'avoir partagé avec courage leur histoire. Dans ces mots est un podcast produit par Loba, écrit et réalisé par Myriam Boukobza, en collaboration avec l'hôpital Avicenne APHP, mis en musique par Dani kashito Kiasala. Nous remercions infiniment le studio La Poudre de la Cité Audacieuse de nous permettre d'enregistrer dans les meilleures conditions. Si comme nous vous jugez indispensable d'entendre la voix de ces femmes, parlez-en autour de vous et retrouvez-nous tous les mois sur vos plateformes d'écoute.